estar mirando la introducción de los dones espirituales o la introducción a los dones espirituales parte 4 y última Dios mediante y el título de esta predicación es dones generales dones generales y la persona que tenga alguna pregunta alguna duda siéntase con toda la libertad de alzar su mano y preguntar ahora bien ¿Qué queremos decir con dones generales? Recordemos que esta es una introducción, no estamos viendo todavía cada don específicamente, pero vamos a dar la última parte de la introducción a los dones espirituales. Con dones generales queremos decir no que todos los creyentes tienen ese mismo don. Entonces cuando decimos dones generales no estamos diciendo que cada persona posee ese mismo don. Porque sabemos por 1 Corintios 7 que no todos tenemos el mismo que, el mismo don. Entonces, cuando decimos general gifts o dones generales, no estamos queriendo decir que todos los creyentes tienen ese don. Queremos decir que a pesar de que no tengan tales dones todos los creyentes, sin embargo, todos somos llamados a hacer a ejercitar, a practicar tales cualidades y actividades dentro o fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué queremos decir con dones generales? No que cada persona tiene ese don, pero más bien que independientemente de que lo tengas o no, todos como congregación, todos como cuerpo de Cristo, todos como personas que hemos querido en el Señor, estamos con esa responsabilidad, con este mandamiento de practicar tales actividades o tales cualidades. Como veremos en este estudio, algunos dones son cualidades, son actividades y responsabilidades que todos los creyentes deben de tener y deben de hacer. ¿Por qué estamos viendo el, el, el tema de los dones espirituales? Porque existe mucha confusión en muchos de los creyentes, en muchas iglesias, de que muchas veces se habla de dones espirituales, pero al momento de preguntarles qué es lo que la Biblia dice acerca de tal don, la mayoría de personas no sabe qué decir. Entonces, hoy por eso estamos viendo esta parte. Entonces, a pesar de que las personas no todos tengan ese mismo don, significa que a pesar de que no lo tengan, todos debemos de practicar tales cosas. El primer punto es el evangelismo. El evangelismo. Mateo capítulo 28, por favor, versículo 18 al 20. Y como vuelvo a decir, hoy no voy a explicarlos a profundidad. En algunos solamente voy a dar detalles, porque el punto no es explicarlos, sino entender qué queremos decir con dones generales. Entonces, el primero es evangelismo. Mateo 28, versículo 18 al 20. Aquí podemos mirar que el Señor Jesucristo ha resucitado y ahora que Cristo ha conquistado la muerte y ha resucitado, se ha aparecido a sus once discípulos y ahora les va a dar lo que se conoce como la gran comisión. Mira lo que dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos 
a todas las naciones. Y podemos mirar aquí que este mandamiento no solamente es para algunos, sino para todos aquellos que han creído en quién. En Cristo, Jesús. Luego, cuando Cristo dice id, se refiere por el grado de autoridad que Él tiene, no solamente en el cielo, sino en la tierra también. Por tanto, dice id, es un mandamiento, es un imperativo, es lo que debemos de hacer todos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Hacer discípulos. Y hemos dicho que la palabra discípulo significa aprendiz, significa alumno. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y después agrega, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. La Reina Valera dice del mundo, pero una versión más apropiada es hasta el fin del siglo. Vemos que uno de los mandamientos que el Señor Jesucristo manda a sus primeros apóstoles es ir y hacer que discípulos y en qué nombre los deben de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo notemos que aquí la palabra nombre está en singular, no en plural no dicen nombres, dice nombre singular recordemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra nombre no se refería solamente a un título de una persona, sino que también se refería a la autoridad de una persona Luego entonces, el deseo del Señor Jesucristo es que los nuevos discípulos, los nuevos aprendices, tienen que ser bautizados en la autoridad, en el nombre del Pater, dice el griego, y del Juyos, del Hijo, y del Espíritu Santo. Podemos mirar a tres personas que son unificadas en este nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego, ese es el primer mandamiento que el Señor Jesucristo le manda a quienes? A sus discípulos. Y después agrega y dice, y enséñeles que guarden todas estas cosas. Y todas estas cosas, ¿dónde están registradas? Aquí. Luego, entonces, ¿cómo sabemos que somos una iglesia bíblica? Bueno, vamos a comenzar con el bautismo que el Señor Jesucristo nos manda hacer. Y después enseñar todo lo que está aquí. Todo lo que Cristo enseñó está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso podemos mirar que el creyente no solamente está mandado a predicar una parte del Evangelio, sino toda la enseñanza de la Palabra de Dios. Y con estas personas que son los discípulos que han creído en Cristo Jesús, Cristo les da esa autoridad y les da ese mandamiento diciendo, vayan y hagan esto. Y con estas personas que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que enseñan que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado, con este grupo de específico de personas, dice, y aquí yo estoy con quienes, con ustedes, ¿cuántos días?, todos los días. Y por eso sabemos que Cristo es omnipresente, que Cristo está en todas partes, porque el texto dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y al final termina el Evangelio de Mateo diciendo, amén, significa así sea. Luego esta comisión no solamente es para los, para los apóstoles, sino que es para todas las personas que han creído en quién, en Cristo. Si ustedes abren su Biblia en Primera de Corintios, por favor, capítulo 9, 
versículo 16 al versículo 17. Es el apóstol hablando, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 al versículo 17. Dice así, pues si anuncio el Evangelio, las, las buenas nuevas, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Otras versiones dicen obligación. ¿Alguien tiene una versión en inglés para que pueda eh, decirlo en inglés como dice la versión de la King James o la que tenga? ¿No hay? Ok. Dice, porque me es impuesta necesidad y hay, la palabra hay es una condenación. No es que el apóstol Pablo aquí se golpeó en pie. La palabra aquí hay es un sinónimo o es algo similar de Isaías capítulo 6, donde Isaías mira al Señor Jehová sentado en su trono y estos serafines diciéndole y cantándole, Santo, Santo, Santo. Y al mirar esa gloriosa santidad de Jehová, Dios, Isaías dice, ¡Ay de mí que soy que muerto! Esta palabra, ¡Ay! se refiere a condenación. En Mateo capítulo 11, Cristo le dice a las naciones o a las ciudades, perdón, que no se habían arrepentido, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Etcétera, etcétera. Entonces, esta expresión de ¡Ay! significa maldición. Entonces, Pablo está diciendo, si yo anuncio el Evangelio, no tengo de qué exaltarme, porque es mes impuesta una obligación. ¿Quién le impuso esa obligación a Pablo? Cristo. O sea, él tenía que hacerlo porque Cristo lo había mandado a predicar el Evangelio de la incircuncisión a los que, a los gentiles. Sabemos que es Pedro aquel que se le da el Evangelio de la circuncisión a predicar a los judíos. Y Pablo fue escogido en Hechos capítulo 9 para predicarle a los gentiles, o sea, a nosotros. Y por eso Pablo dice, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Por lo cual, versículo 17, Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, como dice el texto, vamos a leerlo todos juntos, la comisión me ha sido encomendada. Luego entonces, el predicar y anunciar el Evangelio no es una opción para los creyentes, es una obligación. ¿Para cuántos? Para todos. Pero, si tú abres tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 11, al versículo 12, por favor, está entre, entre Génesis y Apocalipsis. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Amén, hermanos. Es Pablo hablando de la ascensión de Cristo y hablando de los dones espirituales. Dice así, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó. La palabra constituir también significa establecer, significa colocar. Y él mismo constituyó a unos y ahora separa grupos de personas. A unos apóstoles y sabemos quiénes son los apóstoles que Dios escogió, y luego dice a otros, como dice, profetas, a otros, y luego como dice, evangelistas. Luego, podemos mirar 
que a pesar de que a, a todos se nos llama y se nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura, todos tenemos esa responsabilidad y esa obligación. Sin embargo, Dios le dio un don específico a un grupo de personas para que se encargara específicamente de anunciar que el Evangelio. Podemos mirar a Tito, podemos mirar a Lucas, podemos mirar a Timoteo. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego no todos van a ser pastores, pero todos los pastores deben de predicar qué. El Evangelio, no todos van a ser maestros, pero todos los maestros deben de predicar qué. El Evangelio, pero el evangelista es aquella persona que se encarga específicamente de anunciar con claridad y precisión las buenas nuevas del Señor que Jesucristo. Él no se va a encargar de enseñarles después a los nuevos creyentes, sino que se va a encargar específicamente de anunciar el Evangelio. Luego entonces no es válido que alguien diga, yo no le predico a nadie porque no tengo que. El don de evangelista, eso es una asunción falsa, esa es una presuposición falsa. La pregunta es, ¿eres cristiano? Y si la respuesta es sí, no solamente Dios te manda a predicar el Evangelio, sino a vivir el Evangelio. Es algo hipócrita solamente saber el Evangelio y no vivir el Evangelio. Entonces, a pesar de que no tenemos todos el don de evangelista, todos somos llamados a predicar que el Evangelio, por eso se conocen como dones Generales, que a pesar de que no tienes ese don, todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Segundo, predicar la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Como vuelvo a decir, hoy no vamos a mirar en profundidad esos dones, porque después los vamos a ver en su debido tiempo, pero estamos viendo... Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Solamente lo estamos viendo en este punto. En este punto, primera de Pedro 4, 10 al 11. ¿Lo tenemos? Dice así, cada uno según el don que ha recibido, sírvalo a otros o ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de qué? De Dios. Notemos esto. Esta persona tiene el don de predicar la que La palabra. Pero no significa que solamente él deba de predicar que La palabra. No significa que solamente él deba de predicar con precisión la palabra. Si tú le vas a predicar a alguien, le vas a exponer un tema bíblico, a pesar de que no tengas el don de predicar la palabra, no significa que vas a decir cosas falsas. Solamente porque no tienes el don. Todos somos llamados a predicar la palabra, a exponer la palabra, a enseñar la palabra. Solamente que hay uno que se encarga específicamente de esto porque Dios le ha capacitado con ese don. Pero todos somos llamados a predicar la palabra de Dios. Mucha gente nos va a preguntar de la esperanza que hay en nosotros. Podemos mirar en 1 Pedro 2. Y somos mandados 
por Dios a explicar la palabra de Dios. Tercer punto, don de fe. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Dice así, Gálatas 5, 22. Dice, más el fruto del Espíritu. Notemos que no dice más los frutos. Esa es una interpretación falsa. No dice que el Espíritu Santo viene con un montón de frutos a tu vida y se mete dentro de tu vida y te comienza a dar un montón de frutos. No, el texto dice más el fruto, o sea, el resultado de que el Espíritu Santo esté dentro de ti va a producir este tipo de cualidades, características y actitudes. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y luego como dice, fe. Ahora escucha, pongamos atención. Un don opera sobre el creyente. Hechos capítulo 2 lo hemos visto antes. Que lenguas de fuego se repartieron sobre, como dice el texto, sobre ellos. Pero vemos aquí que es el fruto de que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Es diferente a tener un don, a tener el fruto de que del Espíritu Santo. Podemos mirar con Saúl que fue escogido como rey y el Espíritu Santo vino sobre él. Eso no significa que él era salvo. Eso significa que el Espíritu Santo lo ungió para ser qué? Para ser rey. Podemos mirar que Cristo le dio autoridad sobre los demonios a Judas. Junto con los otros doce, Judas expulsó demonios, Judas posiblemente resucitó a muertos, Judas posiblemente sanó a enfermos, porque a los doce, según Mateo capítulo 10, les dio ese, esa potestad y ese poder. Pero eso no significa que el Espíritu Santo estaba dentro de qué? De Judas, sino más bien significa que el Espíritu Santo actuaba sobre la vida de quién? De Judas. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento la Biblia dice que vino la mano de Jehová sobre la persona. Pero aquí estamos viendo de creyentes que el fruto del Espíritu, o sea, que si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo vive dentro de ti? Que vas a tener esas qué? cualidades. Hemos visto en los estudios pasados que un don no te hace salvo. Puedes mirar visiones, puedes aún expulsar un demonio, aún puedes eh, hablar en lenguas como mucha gente lo dice y aún no ser salvo. En Mateo capítulo 7, Cristo dijo, no todo aquel que me diga que Señor, Señor, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y entonces, ¿qué es lo que Cristo le va a decir? Apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad, nunca os Conocí, es posible tener una revelación, es posible profetizar, es posible expulsar a un demonio y aún irte al infierno con esos mismos demonios. Por eso, la prueba de que eres cristiano no es de que hayas expulsado un demonio. La prueba de que tienes al Espíritu Santo es el fruto de que del Espíritu es que el Espíritu Santo produzca en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y luego, como dice, fe. Luego, ¿quién te da la fe? El Espíritu Santo. 
Nótate, eso es importante. Cada persona que ha creído, según 1 Corintios 12, 3, ninguno puede llamar a Jesús Señor, sino porque el Espíritu Santo. Luego entonces, cada creyente verdadero que ha sido sellado con el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1, se va a mirar reflejado ese Espíritu dentro de él por el fruto que queda. Que lleve, Cristo ha dicho por sus frutos que os conoceréis. Luego hay mucha gente que dice, yo vivo mal, yo estoy mal, pero Dios conoce mi qué. Y la Biblia dice en el libro de Jeremías que es engañoso y qué. Y a pesar de que yo no conozca tu corazón, conocemos tus qué. Tus frutos. No necesito conocer tu corazón, solamente necesito ver tus qué. Tus frutos. Y por eso el texto bíblico dice que el fruto del Espíritu es fe. Primera Corintios 12, y versículo 9, por favor. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. A otro, ¿cómo dice? Fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora notemos. Vemos que a pesar de que el Espíritu Santo... Está en cada, de lo, cada uno de los creyentes y cada uno tiene el fruto de qué? Del Espíritu. Y uno de ese fruto del Espíritu es fe. Sin embargo, Dios capacita y Dios da un don especial a una persona que se llama el don de qué? El don de fe. Todos somos llamados a confiar en Dios. Todos somos llamados a creer en Dios. Todos estamos llamados a creer en las promesas de Dios, pero hay uno que Dios levanta y lo equipa con una fe sobrenatural para poder edificar a qué? A otros. Muy bien. Este don de fe significa tener una confianza firme y sincera en Dios. Muchas veces va a haber creyentes que están desanimados y la persona que tiene el don de fe va a poder ayudar a volver a avivar el fuego de los hermanos en esas peores circunstancias porque a él se le dio ese grado de qué? De fe. Luego, a pesar de que hay una persona que tiene el don de fe, no significa que Ahora, los demás que no tengan el don de fe significa que van a vivir como incrédulos. No significa eso. A pesar de que nosotros no tenemos el don de fe, tenemos el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es fe. Entonces, luego, este don de fe es tener una confianza firme y sincera en Dios y en sus promesas, aún en las peores circunstancias. Abre tu Biblia, 1 Corintios 13, versículo 2, por favor. 1 Corintios 13, versículo 2, mira lo que dice. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, está hablando de ese don, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces podemos mirar que esta fe es sobrenatural. Vemos que esta fe es aumentada porque dice, si tuviese Toda la fe, la confianza total y firme de que lo que Dios dijo, así se va a hacer. Pero si yo no tengo amor, eso de nada me queda. Me sirve. Entonces podemos mirar que todos los creyentes, Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros produce fe. Sin embargo, a otros el Espíritu Santo les da el don de fe. Luego, a pesar de que no tenemos el don de fe, 
todos somos llamados a ejercitar esa ¿qué? fe a una o mayor grado. Punto número cuatro, discernimiento de espíritus. Aquí me voy a, me voy a eh, gastar un poquito más de tiempo porque esto es muy importante, es muy malentendido en muchas iglesias carismáticas y pentecostales. Primero de Juan, capítulo 4, por favor, versículo 1 al 2. Este adjetivo, agapetos en griego, significa el estado o la condición en la cual las personas están. ¿Y cómo están esas personas? El apóstol Juan dice que son, ¿qué? Amados. Es lo que dice. En Lucas capítulo 16, miramos que el rico, cuando murió y abrió sus ojos, se miró a dónde? En el, en el infierno y estaba atormentado. ¿Cuál era la condición de este rico en el infierno? Que estaba siendo que atormentado. Pero aquí en primera de Juan dice que estos creyentes no están atormentados, sino que son amados. Todas estas personas que han creído en Dios. Esto es importante entenderlo porque Primera de Juan 4.8 dice que si alguno no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es que. Y luego que Dios dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó que. Primero. Luego entonces estos creyentes gozan del amor y la relación amorosa con quién. Con Dios. Y es por eso que Juan dice, agape dos. Amados, ellos tienen un cuidado y un amor especial de parte de Dios porque han sido amados por Dios. Podemos mirarlo también en Romanos capítulo 5, que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, dice, el amor de quién? De Dios. Y estas personas que están inundadas en el amor de Dios, que constantemente, todos los días, la ira de Dios ya no está sobre ellos, sino que son amados. Se está refiriendo a creyentes. Amados, y luego como dice... No creáis a todo que, a todo espíritu. Por eso les digo que esto es importante, esto es importante, porque mucha gente confunde mucho este don. Aquí mucha gente puede decir que espíritu se refiere a un demonio o se refiere a un agente espiritual. Pero notemos el contexto que Juan no está diciendo esto. Mira lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu. Y luego dice, sino que probar, o sea, someter a prueba. So, dice, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos, y luego como dice falsos, como dice, profetas. Entonces, cuando dice espíritus, ¿se refiere a qué? A falsos profetas. Se refiere a personas humanas. No se está refiriendo a mirar demonios por todos lados, sino más bien que hay personas que van a venir dentro de la iglesia y van a traer una predicación y entonces... Juan está diciendo, ustedes, amados, no crean a todo espíritu, sino que deben de someter a prueba a los espíritus que son de qué? De Dios. 
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y creo que en el día 2019 de este año tenemos no solamente algunos, sino muchos que ven falsas revelaciones que estuvieron en el cielo, en el infierno y que Dios los llevó a las calles de oro, etcétera, etcétera y agregándole al libro de Apocalipsis y la Biblia dice que aquel que le añado le quite también Dios va a quitar su parte en el libro de qué? de la vida por eso es muy peligroso decir que eres un profeta en el antiguo testamento los falsos profetas ¿qué es lo que les pasaba? morían que o les dan una ofrenda y podemos mirar que aquí el texto dice no creáis a todo que espíritu sino someterlos a prueba oh es que el hermano dijo una profecía y no le salió para la otra le sale Hemos dicho que eso no ese tipo de profecías, ese tipo de profetas no vienen de parte de quién, de Dios. Si venían de parte de Dios, hemos dicho que entonces Walter Mercado es igual de profeta que ellos. No se trata de ser un profeta y decir a veces le atino y a veces no. Si vienes de parte de Dios, ¿tú crees que el Espíritu de Dios va a mentir por medio de ti? No. Y por tanto, Pablo está diciendo... No creáis a todo que, Espíritu, sino sométanos a prueba si estos espíritus que vienen a ustedes son de Dios o no. Porque muchos pseudoprofetes, porque muchos falsos profetas, muchos profetas torcidos han salido por el mundo. Y mira lo que dice el versículo 2, esto es importante, porque la gente que piensa que es tener discernimiento de espíritu significa concentrarte y tratar de sentir algo y mirar algo. Vamos a mirar que esto no es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice, vamos a leerlo en el versículo 2 todos juntos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Pongamos atención. ¿Viste que algo ha cambiado en este versículo? En el versículo 1 dice, ¿por qué? Sino probad los espíritus si son de qué. Aquí espíritus está en plural, ¿sí o no? Plural. Pero después en el versículo 2 dice, en esto conoced el que espíritu de Dios. ¿Quién inspira al profeta entonces? Al profeta verdadero. El espíritu de Dios. Pero hay muchos falsos que profetas Y porque hay muchos falsos profetas, debemos probar si estos muchos espíritus vienen de parte de quién. Porque vienen de parte de Dios. Y luego, luego Juan dice, en esto van a conocer el espíritu de qué, de Dios. En esto van a conocer qué espíritu está dentro de ese qué. Profeta, porque recuerda que profeta significa hablar de parte de alguien. Lo podemos mirar en Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 4, que Dios escoge a Moisés y dice, yo voy a hacer a ti, te voy a decir las palabras, y tú se las vas a decir a quién, Aarón. Luego entonces significa que ser profeta es hablar de parte de otra persona y estos profetas vienen reclamando que vienen hablando de parte de quién de Dios y entonces Juan dice en esto van a conocer el Espíritu de Dios si tal persona dice que viene de parte de Dios en esto es lo que lo van a, lo van a conocer mira lo que dice 
todo espíritu, y por lo tanto cuando dice todo espíritu se refiere a todo profeta, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de qué? Es de Dios. Y por eso hemos visto el problema con el gnosticismo. ¿Qué es lo que postulaba el gnosticismo? Que Jesucristo no se había encarnado, sino que él se parecía a un ser humano, pero que él era un fantasma. Ellos tenían una doctrina distinta. Ellos pensaban que toda la materia era mala y que lo bueno solamente eran la, las cosas espirituales. Luego, si Cristo era espiritual, no se podía encarnar porque la materia era qué? Era mala y por lo tanto ellos negaban la encarnación de quién? De Cristo. Ellos negaban la humanidad de Cristo y por eso decían, Jesucristo a pesar de que tenía una forma humana, se parecía humano, pero no era humano y por tanto estaba negando la encarnación de quién? De Cristo. ¿Y por qué esta doctrina es tan importante? Porque si Jesucristo no se hubiera encarnado, tampoco murió en la que en la cruz. Y si Cristo no murió en la cruz, tampoco pagó nuestros qué. Tampoco sufrió la ira de Dios. Y si entonces Jesucristo no tomó nuestro lugar, entonces aún estamos en nuestros qué. Pecados. Y por eso, para Juan dice, estos son falsos maestros. Aquellos que niegan que Jesucristo vino en qué. En carne. En esto van a conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, que declara que Jesús Cristo, que Jesucristo ha venido en carne, es de quién? Es de Dios. Ahora, pongamos esto, atención, porque es importante. Somos llamados a discernir los espíritus, son de Dios y sí o no. Y notemos que aquí el texto no dice, concéntrense y traten de ver si hay un demonio por la iglesia. Dice, en esto van a qué? a conocer y luego qué es lo que dice da el apóstol Pablo el apóstol Juan da revelación y dónde está esa revelación en la escritura luego para poder yo discernir si un espíritu es de Dios o no qué es lo que tengo que conocer la escritura si yo no conozco la Escritura, por mucho que me concentre y diga, creo que sí estoy viendo a un diablo ahí, ¿cómo sabes eso? Aquí el texto dice que debemos de someter a los espíritus si son de Dios o no, por medio de lo revelado, por medio de la palabra de Dios. Y mucha gente piensa que tiene el don de discernimiento solamente porque siente algo. Recuerdo que hace mucho tiempo, hace unos siete años, había una muy mala organización de esta, de esta congregación. Múltiples veces. La gente estaba en su celular y mucha gente estaba platicando de cosas mundanas durante el servicio. Y, re, y recuerdo que me subí al púlpito antes de contar la alabanza y comencé a exhortar por medio de la palabra de Dios que tendríamos que guardar reverencia. Una vez que terminé de decir eso, por medio de la palabra de Dios, una persona llegó y le dijo a la, hora, la que ahora es mi esposa, el hermano cuando subió no era Dios hablando, era Satanás. ¿Puedes mirar el peligro de esto? ¿Cómo vas a llamar a la reprensión y a la exhortación de la palabra de Dios? ¿Qué es quién? El diablo. Solamente porque no te pareció. 
Y mucha gente, por eso este espíritu no es de Dios. No porque la palabra de Dios lo dice, sino porque está en contra de mis qué de mis motivaciones, y hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice, aquí anda un espíritu malo, aquí anda... ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está el versículo bíblico que te hace pensar esto? Y si no hay nada, haz que así lo siento. Eso no es bíblico. Y por eso mucha gente anda oliendo a muerte y anda viendo espíritus y chamucos por todos lados y la gente se hace paranoica después. Para todo le echan la culpa al diablo. Si fornican, si se drogan, si se, eh, se emborrachan, si viven una vida grosera, dicen, es que tienes un espíritu de fornicación. Santiago, como dice, cuando uno es tentado, no diga que viene de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni él es tentado. ¿Por qué? Sino cuando uno de su propia, ¿qué dice? concupiscencia ¿sabes por qué pecas? no porque el diablo te lo dijo sino porque tú quisiste pecar y el alma que pecare esa misma que morirá esa es la primera mentira que inventó Adán y Eva la mujer que tú me diste yo no pequé fue otra persona que me hizo pecar y luego cuando fueron con Eva ¿qué es lo que dijo Eva? la que la serpiente, sin embargo, Dios castigó a cada uno, no por el pecado del otro, sino por el pecado de cada que persona. Así puede estar toda la legión de ángeles delante de ti y te esté diciendo, cae, cae. Al final te cuentas, el que toma la decisión de pecar o no es quien. Eres tú y lo haces porque quieres, porque amas el pecado. Hay que tener cuidado con ese tipo de doctrinas falsas. Por eso, Juan dice, en esto van a conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Luego, ¿de dónde viene nuestro discernimiento? Proviene de la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Eso no lo voy a explicar porque está muy explicado. Solamente es para corroborar lo que estoy diciendo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de qué? Del mal. Puedes mirar cómo es posible que una persona que diga que tiene el discernimiento de espíritus no discierna sus propios demonios, si lo quieres ver así, no discierna su propia vida espiritual, pero ande viendo demonios en otra gente. Y vemos que aquí una persona que no, no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, como le llama este autor de la Carta de los Hebreos, inexperto, es un qué, es un niño espiritual. Si tú todavía andas en la carne, satisfaciendo tu carne, pero te crees espiritual porque de alguna manera dices que miras demonios, eso no es el don de qué, del discer Significa que esa persona conoce la palabra de quién? De Dios. 
Mira lo que dice 1 Corintios 12, 10, por favor. 1 Corintios 12, 10. ¿Lo tenemos? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro, ¿cómo dice? Discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento, no le tengas miedo a esa palabra, no tiene nada de oculto, misterioso. Discernimiento simplemente significa distinguir. Eso significa discernimiento, que puedes hacer una distinción entre una cosa y la otra. Eso significa juzgar, apartas algo como bueno o apartas algo como malo. Luego, el discernimiento de espíritus es hacer distinción entre un espíritu y otro que está dentro de una persona. Si tal persona dice, vengo de parte de Dios y niego la Trinidad y niego la salvación por gracia, tal espíritu no es de quién, no es de Dios. Este don de discernimiento es para poder mostrarle a los demás ¿Qué clase de espíritu posee cada profeta? Mira lo que dice 1 Corintios 14, versículo 27 al versículo 29. ¿Qué capítulo hemos visto ahorita, hermanos? 1 Corintios, ¿qué? 12. Y habla de la clase de dones espirituales que existen. 1 Corintios 14 habla de cómo uno debe de ejercitar este tipo de dones. Mira lo que dice el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete que hay en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, asimismo los que, ¿qué es un profeta? Alguien que habla de parte de quién, de Dios. Asimismo los que hablan de parte de Dios, hablen dos o tres, y los demás, como dice, Juzguen. Ese es el don de qué? Discernimiento. Esta persona está predicando la palabra de Dios porque todo lo que me acaba de decir está escrito. Eso es tener ese discernimiento de qué? De espíritus. Ahora bien, hay más que esto. Solamente es un resumen para que veas que a pesar de que hay alguien que tiene el don de discernimiento de qué? De espíritus. Sin embargo, todos los creyentes somos llamados a probar si los espíritus son de Dios, sí o qué, o no. Y esto no es tratando de concentrarte, de decir, Señor, revélame si ahí hay un demonio o no hay otro demonio. ¿Sabes cómo se hace esto? Leyendo qué, la palabra de Dios. Entre más conozcas la palabra de Dios, entre más ores, cuando escuches hablar a una persona, vas a decir, amén, esto es de Dios. Pero si ni siquiera sabes a dónde está Juan 3.16, ¿sabes a dónde está Juan 3.16? En Juan 3.16, exactamente. Ahí está en Juan 3.16. Si no sabes ni siquiera versículos elementales acerca de la palabra de Dios, ni siquiera puedes explicar el Evangelio claramente y dices tú que tienes el don de discernimiento de espíritus, ¿de dónde te vino eso, criatura? Por eso es importante mirar lo que el texto bíblico dice. Hay un testimonio de un hermano que dio, su, el pastor se llama José Urban, el día que tú quieras escuchar predicaciones de él, te lo recomiendo. Es uno de los pastores que me ha edificado mucho. Dice, él cuenta, eh, hablando acerca de qué es lo que es ser bautizado por el Espíritu Santo, en una de sus predicaciones cuenta 
de cómo un grande evangelista o predicador, se me olvida su nombre en este momento, pero prometo investigar de esto, donde este predicador realmente estaba lleno del Espíritu Santo y cuando él predicaba, Dios le daba ese don de sanidades y sanaba a algunos de vez en cuando. Y entonces se encontró con otra muchacha que era carismática o pentecostal y dijo, yo también estoy llena del Espíritu Santo. Y entonces el otro predicador le preguntó, ¿y cómo sientes cuando estás lleno del Espíritu, cuando estás llena del Espíritu Santo? Y entonces ella dijo, pues mira, yo siento que me entra un calor por los pies, dice, me sube todo esto caliente, dice, hasta llegar al estómago. Y entonces comienzo a sentir, dice, que tiemblo y, y me siento así, dice. Y entonces el predicador le dijo, eso es interesante, dice, porque lo único que está abajo es, es el infierno. Y una vez que dijo eso, se manifestó un demonio. Entonces tengamos cuidado. Hay gente que piensa que está llena del Espíritu Santo cuando están llenos de demonios. Tenemos que tener cuidado con la gente que dice que tiembla y que vomita y que se revuelca. Las únicas personas que hacían eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, eran los endemoniados, los que no tenían control. Pero el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Que Él nos da dominio ¿qué? propio. Entonces el discernimiento de espíritus es por medio de la palabra de Dios. No puede haber discernimiento de espíritus. No puede decir, este profeta es falso profeta si no conoces la palabra de qué. Significa que de alguna manera el Espíritu Santo hace más agudos los sentidos y el espíritu de la otra persona para poder discernir más rápidamente que otras personas sin saber que Cash Luna, Guillermo Maldonado son profetas de Dios o no. Y sabemos que no. Hay personas que Dios les va a dar esa capacidad de mirar si tal profeta que dices profeta es de Dios o no. Y se lo va a hacer comunicar a quienes. A los demás. Y dije que íbamos a terminar hoy. Y vamos a terminar, hermanitos. Punto número 5, por favor. El don de servicio. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 12 al 15. ¿Lo tenemos? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Luego todos somos llamados a servirnos los unos a los que. A los otros, Filipenses capítulo 2. Hay este sentir que hubo también en que. En Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. En Soán, Romanos, por favor, capítulo 12 y versículo 7. Romanos 12 y versículo 7. Mira cómo dice, versículo 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Entonces, ¿hay un don de servir? Sí, pero todos somos llamados a qué? a servir los unos a los otros, pero uno va a tener ese don de servicio. Punto número 6, don de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Pues tener compasión. 
tener ese sentido de compadecerse, de socorrer a los necesitados. Ese es el don de misericordia. Primera de Pedro 3.8, no vayan, porque ya se nos hizo tarde, solamente escuchen. Finalmente, dice el apóstol Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Cuántos debemos de ser misericordiosos? Todos. Pero en Romanos 12.8 dice, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Luego, todos debemos de ser misericordiosos, pero uno tiene el don de qué? De misericordia. Uno va a ser más compasivo que los demás. Y eso va a incitar a que los demás también sean qué? Misericordiosos. Séptimo, el don de exhortación. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Hebreos 3, 12 al 13. Luego, ¿tenemos que exhortarnos los unos a los otros? Sí, pero Romanos 12, 8 dice, el que exhorta en la exhortación. Va a haber una persona que se le va a dar ese don de exhortación y no significa que todo el tiempo va a estar gritando como león enojado, sino que va a presentar evidencias bíblicas y te va a convencer que lo que estás haciendo está mal para edificarte y para que tú vengas al qué? Al arrepentimiento. Punto número 8, presidir. ¿Qué significa presidir? Estar de pie, guiar a la congregación. En Romanos capítulo 12 y versículo 8 también dice así, el que preside con solicitud. Luego hay alguien, un hermano que tiene el don de qué? De presidir. Esta palabra presidir también significa aquella persona que lleva el timón, aquel que lleva el volante. Puede haber mucha gente dentro de un automóvil, pero uno es aquel que lleva la rueda. Y de esa manera también, en la congregación hay mucha gente, pero hay uno que dirige a los hermanos según la palabra de Dios. Pero en 1 Timoteo 3.4, uno de los requisitos para un pastor es que gobierne bien su casa. La palabra que gobierne es la misma palabra, presidir. Luego, tanto los padres tienen que dirigir bien su hogar, independientemente si tienen ese don o no. Punto número 9 y terminamos, gracias a Dios. Don de generosidad. Don de generosidad. Abre tu Biblia en Romanos 12.8, creo que ya lo tienes ahí. Mira lo que dice, vamos a leerlo todos juntos, porque es el último punto que vamos a mirar. Dice así el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Subraya esa palabra, con liberalidad. Si ya, si ya la tienes subrayada, está bien. Con liberalidad. Abre tu Biblia en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 5 al 11. Segunda de Corintios 9, versículo 5 hasta el 11. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. 
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dolor alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, o sea, Dios... Y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda, como dice, subraya esa palabra. Liberalidad. Viste que Romanos 12, 8, dice que el que reparte con liberalidad, pero segunda de Corintios 9.11 dice que Dios va a dar a estas personas para que estén enriquecidos para toda liberalidad. Luego, a pesar de que no tengas el don de dar y ayudar económicamente a gente pobre, todos somos llamados a ayudar a nuestros hermanos necesitados. Tengas ese don o no lo tengas. Entonces, el tener un don de estos significa que tal creyente recibe una capacidad extraordinaria. Es una capacidad más poderosa en él que en otros para ejercer algunas de estas cosas de una manera más intensa, más eficaz, con más pasión, con más facilidad. Está más inclinado esta persona que tiene este tipo de don a hacer tal cosa. Puede ver esa necesidad mejor que otros. Se siente impulsado más a hacer tal cosa. Porque a pesar de que todos somos llamados a servir, tal persona tiene el don de qué? De servir. A pesar de que todos somos llamados a dar, esa persona tiene el don de generosidad. Y con esto en mente, hermanitos, entendimos qué significa dones generales. Entonces, por favor, si tú no tienes el don de evangelista, no digas que por eso no predicas que el evangelio. Todos somos llamados a predicar el evangelio, seas evangelista o no. Es un mandamiento de parte de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos.